0: Legen wir los! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum ersten Memodo-Podcast im Jahr 2021. Zuerst einmal wünschen wir euch natürlich ein erfolgreiches und vor allen Dingen derzeit gesundes neues Jahr. Wir hoffen auch, ihr habt die Feiertage gut genutzt und konntet euch gut erholen und seid jetzt startklar, um die PV-Branche zu rocken. Wir haben natürlich auch nicht untätig rumgesessen und haben schon ganz viele tolle Podcast-Themen für euch in der Pipeline, auf die ihr auf jeden Fall gespannt sein könnt. Und heute zum Ersten, jetzt dieses Jahr, starten wir natürlich auch gleich mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Ähm, da habe ich mir auch wieder Unterstützung geholt von meinem Kollegen Josef Hackl, ist äh, wahrscheinlich nicht vielen schon ein Begriff aus den Webinaren, ist bei uns im Produktmanagement tätig. Hallo Sepp, äh, du bist ja auch mittlerweile schon ein alter Podcast, ein alter Hase im Podcast-Business. So.
1: Hallo Lena, ja genau, vielen Dank. Ich freue mich <lacht> immer, wenn ich, wenn ich dabei sein darf.
0: Ja, das ist immer toll, wenn ich dich als Unterstützer da habe. Ähm, Sepp, äh, du... Du hast ja jetzt auch schon zu dem heutigen Thema, das wir jetzt gleich vorstellen, auch schon einige Webinare gehalten ähm, und bist dann natürlich auch so unser interner Experte, ähm, denn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was uns gleich zu Anfang beziehungsweise auch zum Ende des letzten Jahres und zu Anfang diesen Jahres beschäftigt hat, das EEG und seine Neuerungen. Äh, zu Gast heute dazu Herr Körnig vom Bundesverband äh, Solarwirtschaft e.V., kurz BSW. Hallo Herr Körnig, äh, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind ähm, in unserem virtuellen Studio und äh, dass wir Sie ein bisschen auch zu der Arbeit vom BSW und auch zum EEG löchern dürfen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin.
0: Hallo, So toll, dass Sie da sind, äh, dass das jetzt auch alles so geklappt hat, ähm, auch jetzt ja, meine Güte, das EEG gibt jetzt erst seit drei Wochen circa. Aber fangen wir doch einfach mal an, Herr König. Wie sieht denn der Arbeitsalltag des Bundesverband Solarwirtschaft aus? Wie, wie können wir uns das so vorstellen?
2: Na, wenn wir mal davon absehen, jetzt von den Beeinträchtigungen durch Corona, dann ist es ja so, dass unsere BSW-Geschäftsstelle in Berlin rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. Ja, und die tägliche Arbeit, die wird natürlich nicht nur von Ersatzung sondern vor allen Dingen von den Wünschen unserer Mitglieder geprägt, mit denen wir in sehr engem Austausch stehen. Ähm, unsere Mitglieder kommen ja aus allen Stufen der Wertschöpfungskette, der Photovoltaik, also vom Zulieferer über Hersteller bis hin zu zahlreichen Projektierern, Handwerkern und Betreibern, auch aus dem Bereich der Speichertechnologie, und ja, die tägliche Arbeit, wie muss man sich vorstellen? Also beinahe täglich erarbeiten wir Positionen, Stellungnahmen zu Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, die ja vielfach, ja ich wollte fast sagen, zu vielfach auf uns niederprasseln. Mhm. Ähm, und auch das geschieht natürlich in enger Abstimmung mit der BSW-Mitgliedschaft. Damit ja, verbunden ist natürlich auch die beinahe, der beinahe tägliche Austausch mit der Politik, und das reicht dann vom Referenten in Ministerien bis hoch zum Minister, aber auch manchmal ins Kanzleramt. Aber daneben werden natürlich auch etwas unspektakulärer in der Mitgliedschaft regelmäßig neue technische Regeln, Qualitätsstandards, best, Back, best practice Leitfäden und so weiter erarbeiten. Ja, und schließlich sind wir neben der fachlichen Erarbeitung jetzt von solchen Stellungnahmen oder der Kommunikation mit den Mitgliedern der Politik, auch der erste Ansprechpartner unserer Branche für die Medien. Das bedeutet, wir haben eine eigene Pressestelle hier in Berlin, die regelmäßig mit allen Mediengattungen kommuniziert, um die Öffentlichkeit eben über unsere Technologien zu informieren. Positives Image, Akzeptanz sind ja ganz wichtige Dinge, wie wir wissen, in der Energiewende. Aber äh, diese Kommunikationsarbeit heißt eben auch, wenn nötig, auch zu mobilisieren. Das ist immer wieder begleitend auch zu EEG-Novellen sehr wichtig. Und das haben wir ja zuletzt sehr plakativ gesehen im letzten Jahr bei der erfolgreichen Beseitigung des Solardeckels.
0: Es ist jetzt auch sehr, sehr vielseitig, was Sie tun, auf viele verschiedene Ebenen. Warum ist denn die Verbandsarbeit so wichtig? Sie haben ja jetzt schon gesagt, also natürlich auch das Image nach außen, auch die Energiewende da voranzutreiben. Warum ist es so wichtig, was Sie tun?
2: Ja, nun unsere Mitglieder eint und vermutlich auch viele Zuhörer äh, das unternehmerische Interesse an einer möglichst weitgehenden und eben konsequenten Solarisierung der Energieversorgung äh, im Strom, aber auch im Wärme- und Mobilitätssektor. Und äh, ich glaube, allen ist klar aus der täglichen Unternehmenspraxis, dafür braucht es attraktiver Investitionsbedingungen für die Solartechnik, für Heim- und Gewerbespeicher. Und äh, ja, leider müssen wir feststellen, dass äh, diese gegen erhebliche Beharrungskräfte immer wieder hart erstritten werden müssen. Also ich habe mal so gesagt, zu Beginn der Großen Koalition, uns wird hier nichts geschenkt. Ähm, und das bedarf nicht nur guter Argumente, sondern der Bündelung wirklich von Kräften und eines professionellen Kommunikationsapparates. Und dieser wiederum muss die gesamte Klaviatur der politischen Kommunikation beherrschen. Also ohne die engagierte beharrliche Verbandsarbeit, im Hauptamt, aber auch im Ehrenamt hätten wir heute nicht rund 4,5 Millionen Solaranlagen und rund 250.000 Solarstromspeicher in Deutschland installiert. Glaube ich, wäre die Photovoltaik auch nicht die beliebteste und preiswerteste Energiequelle.
1: Ich glaube, bestes Beispiel dafür ist die EEG-Novelle. Wer das Ende letzten Jahres mitverfolgt hat, der hat bestimmt mitbekommen, wie da gerungen wurde. Was war denn der konkrete Einfluss vom BSW auf die Novelle? Welche Änderungen haben Sie hier in, in die Wege geleitet?
2: Ja, gerne. Aber zunächst will ich noch mal einen kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Also wie gesagt, war es, glaube ich, gut, dass wir rechtzeitig vorher es noch geschafft hatten, den 52 Gigawatt Förderdeckel im Sommer mit Hilfe einer vorgezogenen Novelle äh, gerade noch rechtzeitig zu Fall zu bringen, denn im EEG 2021, was ja dann quasi äh, in, in der Konsultation sehr zeitnah erfolgte, wäre dies zu spät gewesen. Und äh, ein Zusammenbruch der Photovoltaik, aber auch des Speichermarktes, der eng damit verwoben ist, ähm, und die, äh, ja, ich glaube, wir konnten damit die existenzielle Bedrohung wirklich zahlreicher Solarunternehmen quasi in letzter Minute eben gegen erheblichen Widerstand abwenden. Und äh, wir betrachten das hier im Verband als einen der größten Verbandserfolge nach der Initiierung des EEGs zu Beginn der Jahrtausendwende. Doch jetzt zum EG 2021, auf das sich Ihre Frage ja äh, bezieht. Ähm, da müssen wir vergleichen, mal, was zunächst im Referentenentwurf des BMWIs, also des Wirtschaftsministeriums, auf dem Tisch lag. Aber auch, was natürlich im EG 2017 geregelt war, und das vergleichen mit dem, was wir jetzt haben im EEG 2021. Ich glaube, man kann zunächst mal als Erfolge vielleicht vier Beispiele nennen. Erstens, glaube ich, ist es immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, dass es uns gelungen ist, die jährlich förderbare Photovoltaik-Zubaumenge, die konnten wir gegenüber den Regelungen EG EEG 2017 um 65% Prozent steigern. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Zweitens, ist, glaube ich, das als ein sehr großer gemeinsamer Erfolg, unserer Branche zu werten. Und da haben ja auch viele Solarhandwerker auf unseren Zuruf hin äh, mitgeholfen, dass es uns gelungen ist, die Schwelle zur Zahlung einer EEG-Umlage beim solaren Eigenverbrauch von 10 auf 30 äh, Kilowatt-Peak Megawattstunden heraufzusetzen. Drittes Beispiel, äh, wir konnten Gott sei Dank überzogene Anforderungen für das Messen und Regeln Abwehren. Da wollte man ja runtergehen bis auf Kleinstanlagen äh, und diese behandeln wie ein großes Kraftwerk. Und ähm, da müssen wir natürlich auch am Ball bleiben jetzt weiter. Und viertens, ich glaube, ähm, oder zumindest teilweise konnten wir die Vorstellung zurückdrängen, hier großartig Auktionspflichten für Gewerbedächer einzuführen. Also das mal so als vier Positivbeispiele äh, der jüngsten EEG-Reform.
0: Wir haben jetzt auch, oder was ich ja auch vorher noch angesprochen hatte, es war ja jetzt alles so kurz vor knapp, also wirklich kurz vor Jahresende wurde dann äh, das neue EEG verabschiedet und durch den Bundestag gewunken. Ähm, warum kommen in der PV-Welt Änderungen immer in letzter Sekunde?
2: <lacht> ja, das ist eine wirklich gute Frage die auch wirklich viele Unternehmer zurechtwurmt und Planungssicherheit, Investitionssicherheit ist ja das Wichtigste, was wir brauchen. Ja, leider gibt es, muss ich sagen, immer wieder und wir spüren das sehr schmerzhaft bei unserer Arbeit, einflussreiche politische Kräfte, die kein Interesse an einem zu schnellen und vor allen Dingen dezentralen, verbrauchernahen Solarisierung der Energieversorgung haben. Also Und das zeigt sich dann, dass auch mit kurzen Konsultationsfristen gerne versucht wird, unseren Einfluss und ja die damit verbunden die Möglichkeit einer kritischen Berichterstattung möglichst gering zu halten. Und das erfordert dann eben von unserer Seite nicht nur eine erhebliche Wachsamkeit und Agilität äh, eben in der Interessenvertretung der Branche, sondern auch äh, eine Kampagnen- und Mobilisierungsfähigkeit. Und äh, letztere gerade wurde eben jetzt in jüngerer Vergangenheit noch durch diese absolute Dominanz, ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, der Pandemie äh, von Corona in der Politik und Medien, ne, die ja kaum über andere Dinge mehr berichtet hatten, ähm, aber auch äh, teilweise wirklich dadurch verbunden eingeschränkte Arbeitsfähigkeit der Ministerialverwaltung erheblich erschwert.
1: Ich glaube, da merkt auch jeder, wie wichtig es ist, dass man wirklich einen starken Verband an der Seite hat, der auch unsere Interessen vertritt. Ähm, wo sehen Sie denn Potenzial für die nächste Novelle, wo die Bundesregierung noch nachbessern kann?
2: Tja, also das EG ohne Frage enthält, ich sagte es, etwas Licht, das EG 2021, aber nach wie vor leider auch viele Schattenseiten. Und äh, ich kann Ihnen sagen, schon jetzt ist die Wunschliste für die kommende Gesetzesnovelle ja. so lang, dass eigentlich hier der Podcast dafür nicht reichen würde, zeitlich. Das fängt an von äh, eben der dringenden, dem dringenden Erfordernis, die Ausbauziele der Photovoltaik deutlich anzuheben. Wir haben ja jüngst in Brüssel äh, die äh, Diskussionen und um eine äh, jetzt absehbare Anhebung der Klimaschutzziele äh, auf mindestens 55 Prozent der CO2-Vermeidungsziele. Und das passt natürlich vorn und hinten nicht mit den Ausbauzielen der erneuerbaren Energien zusammen. Da muss mindestens äh, der, die, der, die jährliche Photovoltaik-Ausbautempo um den Faktor 2, eher Faktor 3 heraufgesetzt werden. Aber unsere Wünsche reichen auch natürlich über den vollständigen Fall der äh, sogenannten Sonnensteuer, also EEG-Umlage auf Eigenverbrauch, bis hin zu einem Verzicht auf Förderauktionen, eben bei zumindest bei Dächern wo sie keinen Sinn machen. Und das ist eben nur ein kleiner Auszug.
0: Wenn wir jetzt mal zum konkreten Inhalt kommen vom EEG, für Kleinanlagen wurde ja die Grenze zur EEG-Umlagenbefreiung erhöht. Das hatten wir ja vorher auch schon angesprochen. Vielleicht jetzt einfach nochmal konkret für unsere Zuhörer. Was ist jetzt eigentlich die EEG-Umlage und warum ist die überhaupt
2: nötig? Ja, ich denke also auf die Zurückdrängung erstmal dieser Sonnensteuer dürfen wir in der Branche wirklich stolz sein. Davon dürfte der Ausbau der Photovoltaik bei privaten, aber auch kleingewerblichen Endverbrauchern deutlich profitieren. Aber auch eben die Installation von Systemlösungen, von der eigenen Solartankstelle fürs E-Auto bis hin zur Wärmepumpe. Aber gerne erläutere ich auch nochmal, für die vielleicht noch nicht so lange in der Branche sind, was eigentlich Sinn und Zweck dieser EEG-Umlage ist, ja, auch wenn die Umlage, diese Umlage im Volksmund ja leider inzwischen als Sonnensteuer gebrandet wurde, oder ne, ein Stück weit auch um das klarzumachen, was es, um was es sich hier handelt, das ist es nicht wirklich. Ähm, die, also im engeren Sinne eigentlich nicht, denn die im EEG geregelte Förderung für erneuerbare Energien wird ja überwiegend nicht aus dem Bundeshaushalt, also nicht aus dem Steuertopf finanziert, sondern über eine Umlage auf den Strompreis der Energieverbraucher. Ja, und die nachvollziehbare ursprüngliche Idee dabei war, hier war eigentlich das sogenannte Verursacherprinzip äh, zur Anwendung kommen zu lassen. Das heißt, Verbraucher von viel fossiler Energie stärker zur äh, Kasse zu bitten für die Energiewendekosten als zum Beispiel in besonders energieeffiziente Verbraucher und Unternehmen. Aber diese Logik wurde jetzt eigentlich mit der Zeit, mit jedem Jahr äh, auf den Kopf tunend auf den Kopf gestellt. Äh, warum? Weil immer mehr energieintensive Unternehmen äh, von der notwendigen Energiewendefinanzierung befreit wurden, recht großzügig, aus industriepolitischen Gründen. Teilweise sind die ja auch nachvollziehbar. Äh, sollte dann aber vielleicht besser aus äh, diese Subventionen aus dem Haushalt finanziert werden. Ähm, und stattdessen wurden ausgerechnet Verbraucher, also Mieter, Unternehmer, äh, teils mit der EEG-Umlage belegt, wenn sie eben klimafreundlichen Solarstrom, den sie selbst erzeugt haben oder eben der Vermieter erzeugte, die müssen dann quasi teilweise die volle oder anteilige EEG-Umlage blechen. Und ja, wenn man es genau nimmt, war es ja eigentlich auch nur durch den Einsatz unseres Verbandes 2014 gelungen, dass nicht sogar noch Eigenheimbesitzer, also unter 10 Kilowatt-Peak auch noch mit der EEG-Umlage belastet werden. Da hatte man damals diese Bagatellgrenze eingeführt und ähm, darüber hinaus eben auch diese Reduzierung auf 40 Prozent. Und jetzt haben wir eben mit dem EEG 2021 erreicht, dass diese Bagatellgrenze auf 30 kilowatt bzw. 30 Megawattstunden Eigenverbrauch äh, heraufgesetzt wurde. Ja, und ich kann sagen, wir freuen uns schon jetzt über jeden Unterstützer, der uns dabei hilft, diese Sonnensteuer in einem nächsten Schritt dann eben auch hoffentlich für gewerbliche Eigenversorger und auch für die Direktversorgung mit Solarstrom vollständig zu Fall zu bringen, weil es ist ein Absurdum ähm, und das hat nichts mit dem Verursacherprinzip oder mit einer klugen Energiewende zu tun.
0: Also Sie sagen auch ganz klar, dass sich da auch noch einiges ändern muss?
2: Unbedingt. Das waren
1: auch nur Beispiele.
0: Mm, okay.
1: Das glaube ich, können wir auch bloß unterstützen und haben auch absolut die Hoffnung, dass die EEG-Umlage noch fällt. Aber weil wir gerade schon Gewerbe angesprochen haben, auch für Gewerbeanlagen größer 300 kW Peak gibt es eine entscheidende Änderung. Wie beurteilen Sie die und welche Tipps haben Sie da jetzt für Anlagenplaner, Anlagenbauer, was Sie bei den Anlagen beachten müssen?
2: Das ist richtig. Das ist ja ein sehr wichtiges Marktsegment, auch neben dem Kleinanlagensegment, was auch für die Menge ein wichtiger Energiewendemotor ist in Deutschland, dieses Gewerbe, mittelgroße Gewerbesegment. Ähm, aber auch große Solardächer und seit der Einführung von Auktionen vor einigen Jahren ähm, für alle Photovoltaikanlagen oberhalb von 750 Kilowatt-Peak, da wurden ja eigentlich quasi keine großen Solardächer der Megawatt-Klasse mehr in Deutschland installiert. Äh, warum? Weil die im Preiswettbewerb mit den noch günstigeren Solarstrom aus eben errichteten Solarparks quasi keine Chancen, Auktionen hatten und äh, das wird sich jetzt ändern. Ab März diesen Jahres wird es mit dem EEG 2021 nun möglich in einem eigenen äh, Auktionstopf für Photovoltaik-Dachanlagen äh, auf eine Marktprämie zu bieten. Und in begrenztem Umfang äh, könnte dies dann dazu führen, äh, unseres Erachtens, dass bei erfolgreicher Auktionsteilnahme also wieder äh, PV-Dächer der Megawattklasse, auch errichtet werden können. Leider ist der anteilige Eigenverbrauch von Solarstrom hier aus nicht nachvollziehbaren Gründen von der Auktionsteilnahme weiter ausgeschlossen. Also darf man gespannt sein, wie dieses neue Angebot angenommen wird. Aber, Wermutstropfen, wir hatten die Politik sehr immer wieder deutlich gewarnt vor einer Auktionspflicht für kleinere und mittelgroße neue Solardächer. Das Bundeswirtschaftsministerium hat diese Warnung im Wind geschlagen und in seinem ursprünglichen Gesetzesentwurf sogar eine Auktionspflicht für äh, neue Photomontage auf Gebäuden ab einer Leistung von äh, oberhalb von 100 Kilowatt-Peak vorgesehen, um äh, nach eigenem Begründen äh, die Erzeugungskosten in einem unmittelbaren Wettbewerb noch weiter zu drücken. Wir wissen ja, wie, wie sportlich wir ohne Auktionen allein im letzten Jahr äh, äh, runtergekommen sind mit den Vergütungshöhen und Höhen der Marktprämien. Ja, rund 20 Prozent innerhalb eines Jahres das ist ja, also da ist, braucht man keine Auktionen zusätzlich. Wir wissen auch aus Frankreich, aus unserem Nachbarland, dass diese Auktionen auf Gebäuden kaum funktionieren. Und deswegen hatten wir da mobilisiert auch und mit Unterstützung der Industrie-, und, Handelskammer, des Industrie und Handelskammertags, aber auch dem Handelsverband Deutschland, ist ja ein wichtiger Anwender hatten wir eben die Bundesregierung davor gewarnt, diese Solarausschreibung auf den Gebäudesektor zu übertragen. Leider konnten wir das nicht ganz verhindern. Wie ist die Regelung? Nun, ich kann sie nicht in allen Details hier jetzt referieren. Da haben wir ja Webinare zu, und das kann man in der Bundesnetzagentur nachlesen, aber mal im Groben. Also neue Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 300 Kilowatt-Peak werden künftig nur noch dann äh, 100% Prozent ihres erzeugten Solarstroms vergütet bekommen, wenn sie eben zuvor erfolgreich an einer solchen Ausschreibung teilgenommen haben. Ähm, ja, und äh, diese Auktionsteilnahme ist zwar für Anlagen mit einer Leistung unterhalb von 750 Kilowatt-Peak nicht zwingend, aber äh, die Realität äh, dürfte zeigen, dass für viele dazu eigentlich kein, keine Alternative mehr besteht. Äh, warum? Ähm, wer weiterhin wie gehabt ohne Auktionsteilnahme eine EEG-Marktprämie erhalten möchte, bekommt diese im Marktsegment zwischen 300 kilowatt Peak und 750 kilowatt Peak nur noch für 50 Prozent des erzeugten Solarstroms. Also den Rest muss er ohne Marktprämie direkt vermarkten oder selbst verbrauchen. Ne? Und wenn er eben 100 Prozent haben will ähm, und, und auf eine Volleinspeisung angewiesen ist, dann muss er eben doch in die Auktion. Also insofern ist das Argument, na ja, das ist ja alles freiwillig, äh, ist natürlich Augenwischerei. Und das bedauern wir eben sehr, weil dann eben zahlreiche Betreiber großer Gewerbedächer ohne entsprechende Eigenverbrauchsoptionen, das ist ja doch fast jedes zweite Dach, dürfte das sein, in diesem Marktsegment damit künftig vermutlich von Photovoltaikinvestitionen Abstand nehmen dürfte, wenn sie nicht eben vorher erfolgreich in einer Auktion teilnehmen wollen oder können. Und das ist eben ja wirklich eine in unseren Augen sehr schmerzhafte Gesetzesänderung. Und wir werden das als ein klares Bremsmanöver, das von einem einflussreichen Teil des Wirtschaftsflügels innerhalb der Union verantwortet wurde.
1: Vielleicht hier noch eine kleine Frage dazu. Ähm, denken Sie, dass es hier neue Geschäftsfelder geben wird, die sich um die Photovoltaik herumbilden, zum Beispiel mit Ladelösungen, dass, dass Gewerbetreiber, Betreibende ähm, ihren Fuhrpark zum Beispiel umstellen oder auch versuchen mit Speichern, den Eigenverbrauch zu erhöhen?
2: Unbedingt. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Äh eine wichtige Option, auf die wir ja schon länger hinweisen. Wir haben ja dazu auch einen eigenen Leitfaden gemacht äh, zur Solarisierung von äh, Fuhrparks im Gewerbe, für Gewerbetreibende. Äh, das ist natürlich ein, ein Zukunftsfenster oder ein potenzieller Ausweg aus diesem Förderdilemma. Ähm, und äh, da kann ich nur jedem raten, jedem Gewerbetreibenden. Und da ist auch Rieseninteresse, das hören wir immer wieder, äh, diese Optionen zu prüfen. Wie kann ich möglichst hohe Eigenverbrauchsquoten erzielen? Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Und auch Gewerbespeicher werden zunehmend interessanter, auch in der Wirtschaftlichkeit. Aber wir müssen natürlich sehen, die Einspeise, die Marktprämie war für viele eine wichtige Rückversicherung. Gar nicht mal so sehr nur für die, in ihrem Subventionswert entscheidend, sondern eine finanzielle Rückversicherung. Man sieht ja jetzt sozusagen auch in solchen Sondersituationen wie Corona, dass es schwer ist für einen Gewerbebetrieben, Mittelständler über Jahre im Voraus den eigenen das eigene, eigenen Stromverbrauch zu prognostizieren. Das kann ja auch mal ne, sich ändern. Und das ist der Hintergrund, warum auch diese EEG-Regelung noch für die nächste, nächsten Jahre, zumindest in unseren Augen, eine richtige, eine wichtige Rückversicherung. Äh, darstellt. Ne? Aber Sie haben vollkommen recht, äh, es, äh, jeder ist gut beraten, äh, diese Optionen äh, des Eigenverbrauchs und der dezentralen Sektorenkopplung auch im Gewerbesektor systematisch zu prüfen. Nur es geht eben nicht für alle leider, ne? wenn man große Lagerhallen hat äh, mit wenig Eigenverbrauch, äh, dürfte das nicht funktionieren. Wir wollen ja auch, dass diese Dächer dann möglichst vollständig oder weitgehend mit Photovoltaik auch belegt werden und die Anlagen nicht äh, nur klein dimensioniert werden auf möglichst hohe Eigenverbrauchsquoten.
1: Ja, ganz ganz klar.
0: Ähm, Herr König, wir haben jetzt da auch noch im EEG noch ja, viele verschiedene Themen, aber was ganz wichtig ist für uns auch noch, die Post-EEG-Anlagen und die Einspeisevergütung. Ähm, vor der finalen Entscheidung jetzt im Dezember wurden ja eben auch verschiedene Varianten diskutiert. Äh, ist denn der BSW mit der Regelung für die Ü20-Anlagen jetzt zufrieden?
2: Naja, zufrieden ist übertrieben. Aber ich sage mal so, zumindest haben Betreiber von U20-Anlagen und damit die Solarpionierer letztendlich, die es auch alles mal in Gang gebracht haben, ja. endlich eine Anschlussperspektive, die sie ja ohne unser Zutun nicht gehabt hätten. Also Volleinspeiser können weiter jetzt ihren Solarstrom vollständig in etwa zum Marktwert ins Stromnetz einspeisen. Aber das dürfte zur Refinanzierung der Betriebskosten Oft sicherlich nicht ausreichen. Deswegen ist natürlich Betreibern zu empfehlen, die Umstellung auf den anteiligen Eigenverbrauch des Solarstroms äh, sich ebenso anzuschauen. Und äh, ich glaube, auf großes Interesse dürfte dabei auch die Nachrüstung zum Beispiel eines Batteriespeichers zur Erzielung höherer äh, Eigenverbrauchsquoten treffen. Das ist ja auch ein lang ersehnter äh, Retrofit-Markt in der Speicherbranche, wie wir wissen, die wir als Verband vertreten. Und da ist es uns gelungen, diese Option jetzt äh, auch dadurch äh, zu erleichtern, dass ähm, eben überzogene Anforderungen, äh, auch kostentreibende Anforderungen zu messen und, äh, und äh, Steuern hier äh, jetzt in dem Maße nicht kommen werden. Und eben, die, wie wir bereits eben gesagt haben, die ähm, Regelungen für die EEG-Umlage im Eigenverbrauch auf 30 kilowatt hochgesetzt wurden, beziehungsweise 30 Megawattstunden, was ja hier eben auch die Sektorkopplungslösung, wenn man also eine Wärmepumpe und eine E-Tankstelle gleichzeitig hat, dann kommt man ja schnell über diese 10 Kilowatt-Peak. Insofern ist das sicherlich auch ein Punkt, der jetzt diese Umstellung auf Eigenverbrauch von diesen ursprünglich am meisten Voll Einspeiselösungen der ersten Energiewendejahre erleichtert. Und da empfiehlt es sich in jedem Fall, glaube ich, für die Betreiber, die da betroffen sind, sich rechtzeitig eben gut beraten zu lassen, weil natürlich das auch sehr von der individuellen Situation vor Ort abhängt, was die beste Lösung ist, ob jetzt auch eine Erweiterung der Anlage oder im Einzelfall auch ein Repowering vielleicht dann die bessere Lösung ist. Okay, was Sinn macht dann, ja.
1: Genau, aber ich denke auch, die haben auf jeden Fall Optionen. Es, es ist zumindest aktuell dafür gesorgt. Wenn wir von der EEG-Novelle ein bisschen weggehen und, und das, die ganze Klimapolitik global betrachten, was, sagen Sie, hat die Bundesregierung gut gemacht oder was macht sie sehr gut? Und wo soll sie dringend noch den, den Klimaschutz verbessern oder ihre Klimaziele verbessern?
2: Ja, wir sind ja immer, äh, und dafür werden wir auch bezahlt, kritisch <lacht> und äh, äh, setzen den Finger in die Wunden. Aber richtig ist, man muss natürlich auch gucken, was hat sie positiv geleistet jetzt in den letzten Jahren. Und ich glaube, was äh, vielleicht auch erst historisch im Nachhinein äh, noch anders gewürdigt wird, ist, dass eben nach dem Atomausstieg jetzt der Kohleausstieg Gott sei Dank endlich eingeleitet wurde und ähm, mit Hilfe einer strukturpolitischen Flankierung äh, gesellschaftlich äh, zumindest weitgehend geeint wurde. Das ist ein wichtiger Verdienst, glaube ich, na, auch wenn man hier natürlich zu Recht sagen, fragen kann, geht das alles schnell genug? Äh, ich glaube, was auch positiv äh, zu sehen ist, ist die Einführung von CO2-Mindestpreisen im Wärme- und Mobilitätssektor. Den hätten wir auch sehr gerne übrigens diese Mindestpreise im Stromsektor. Das würde unsere Abhängigkeit vom EEG und auch für selbsttragende Photovoltaik-Geschäftsmodelle deutlich vereinfachen. Jetzt haben sie immerhin es uns gelungen, das im Wärmesektor äh, damit einen Aufschlag zu machen mit jährlich steigenden CO2-Mindestpreisen. Dann äh, sicherlich auch äh, positiv, dass es uns gelungen ist, nach äh, mehreren Jahren jetzt auch eine doch äh, ganz attraktive Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität äh, äh, durchzusetzen, Und was ist natürlich auch sehr wichtig ist in Verbindung äh, mit Ökostrom äh, oder in der eigenen Photovoltaikanlage. Also das ist sicherlich das sind positive Punkte. Aber insgesamt müssen wir eben schon resümieren jetzt zum Ende dieser Legislaturperiode, dass die Klimapolitik weiterhin bei weitem nicht den Stellenwert genießt, der ihr vor dem Hintergrund der dramatischen Zuspitzung der Lage eigentlich zukommen müsste. Hier hört man leider nicht in dem Maße auf die Wissenschaft, wie das bei Corona der Fall ist. Also da kann ich nur hoffen, dass man daraus lernt und äh, das heißt zur Umsetzung der Klimaziele müssen wir das jährliche Ausbautempo wie bereits gesagt äh, mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, weil wir andernfalls eben nicht nur die Klima in der Klimaschutzlücke reinsteuern sondern wir haben das ja mit eigenen Gutachten unseres Verbandes auch äh, belegt. Äh, aber auch Fraunhofer, Iso und andere haben es getan. Wir werden Mitte, äh, noch vor Mitte der 20 er Jahren sogar auf eine Stromerzeugungslücke steuern. Es ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das Wirtschaftsministerium von äh, stabilen Stromverbräuchen ausgeht. Nein, diese Stromverbräuche werden steigen natürlich durch immer mehr Wärmepumpen, durch die Elektromobilität, auch durch den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft und ähm, diese Stromlücke wird sicherlich nicht dazu führen, dass in Deutschland jetzt alle Lichter ausgehen. Sie wird aber auch nicht dazu führen, dass wir plötzlich von unseren Nachbarländern hier großzügig und unbegrenzt mit Öko- oder Graustrom äh, versorgt werden. Ähm, äh, sondern was würde passieren? Diese Stromlücke hätte unweigerlich eine Laufzeitverlängerung fossiler Kraftwerke zur Folge. Und die können wir uns eben keinesfalls leisten. Also wir werden in den kommenden Monaten und Jahren hart daran arbeiten müssen, diese Stromlücke ähm, zu vermeiden und die Klimaziele auch tatsächlich umzusetzen mithilfe der, unserer wunderbaren Technologien.
1: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Stromlücke dazu beiträgt, dass die Strompreise sinken.
2: <lacht> das ist vollkommen richtig.
1: Ein spannender Punkt, glaube ich, ist auch, was äh, vor Corona und vielleicht auch noch während Corona in der Bevölkerung passiert ist. Ich glaube, die Klimapolitik ist jetzt nochmal ganz anders angekommen. Ich sage, hier bin ich auch gespannt, wie das, äh, vielleicht, wenn sich die, die Corona-Lage wieder normalisiert, wie das weitergeht. Da kann man bloß hoffen, dass der Druck auf die Regierung steigt.
2: Ja, äh, wenn ich da kurz einhalten darf, das sehe ich ganz genauso. Und ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ähm, wir haben äh, Ende letzten Jahres eine Umfrage, eine repräsentative Bevölkerungsumfrage gemacht, äh, um mal herauszufinden, äh, ob denn welche Themen wahlentscheidend in diesem Jahr äh, werden könnten. Und äh, trotz dieser ganzen Dominanz des Corona-Themas ist Klimapolitik ganz nah an der Gesundheitspolitik dran. Also insofern sind die Parteien gut beraten, sich jetzt mit äh, zukunftsfähigen Konzepten hier äh, der Energie- und Wirtschaftspolitik rechtzeitig zu positionieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da werden wir natürlich auch wieder politikberatend gefordert sein, um hier die richtigen Leitplanken zu nennen.
0: Herr König, Sie haben ja schon gesagt, also ich glaube, langweilig wird es Ihnen jetzt nicht und Ihren Kollegen. Ähm, was sind jetzt aber die weiteren Punkte, wo Sie jetzt ganz konkret sagen, da arbeiten Sie jetzt dran, ähm, was muss ich da eben noch so tun?
2: Ja. Für die dringend eben diese dringend benötigte Beschleunigung der äh, Solarisierung eben im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor, ich nannte es, äh, müssen vor allen Dingen, da geht es ja nicht mehr um eine deutliche Erhöhung von Subventionen äh, oder Förderungen, sondern es geht inzwischen um den Abbau von Marktbarrieren. Man muss uns nur lassen. Also ähm, ich nannte das bekannteste Beispiel eben diesen überfälligen Abbau der nicht nachvollziehbaren EEG-Umlage auf Solarstrom äh, zur Eigen- oder Direktversorgung. Ähm, aber darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere bürokratische Hürden. Jeder Solarhandwerker kennt diese, jeder Solarunternehmer. Und äh, ich will vielleicht ein weiteres plastisches Beispiel nennen, was ein bisschen so in die Energiewirtschaft reinreicht. Also um ein Megawatt virtuelles Kraftwerk aus Heimspeichern zum Beispiel, solaren Heimspeichern, an den Markt zu bringen, äh, äh, mussten 20.000 Seiten Formulare mit 600 verschiedenen Unterschriften eingereicht werden. Das zeigt mal diese Absurdität. Ne? Und äh, mhm. wir fordern äh, jetzt das Solarhandwerk aus, auf, äh, uns alle überflüssigen Barrieren zu melden, und da haben Sie vollkommen recht. Ich befürchte, dass es die Arbeit hier nicht so schnell ausgehen wird. Ja, und neben dem Abbau von bürokratischen Hemmnissen und einer deutlich beschleunigten Solarisierung äh, muss dringend das Energiemarktdesign insgesamt reformiert und flexibilisiert werden. Es ähm, ist, glaube ich, jetzt sehr wichtig, dass Solarstromspeicher als eigenständige energiewirtschaftliche Kategorie ähm, und äh, ja, die eben klimafreundliche, möglichst verbrauchsnahe Energieversorgung und Sektorenkopplung endlich äh, bei diesem, bei einer solchen Energiestrommarktreform den äh, ihnen gebührenden Stellenwert erhalten. Ähm, also die, die Regeln des Energiemarktes müssen so reformiert werden, dass erneuerbare Energien und Speicher endlich faire und verlässlichere Rahmenbedingungen vorfinden und äh, so eben auch noch deutlich schneller unabhängig von Fördertöpfen, und von politischen Rahmenbedingungen werden können. Also Sie sehen, auf unserem Verband und die nächste Bundesregierung warten eine Fülle von Aufgaben. Und die können wir eben nur gemeinsam mit der Unterstützung möglichst vieler Solar- und Speicherunternehmen äh, sowie dem Solarhandwerk äh, eben äh, meistern. Äh, nur dann werden wir verlässliche äh, und attraktive Investitionsbedingungen sicherstellen können und diese noch verbessern. Und deswegen möchte ich also auch an dieser Stelle herzlich wirklich jeden einladen, sich aktiv, zumindest aber an der Finanzierung dieser wichtigen Arbeit äh, zu beteiligen. Denn ich glaube, der harte Kampf äh, um den Fall des äh, 52 gigawatt Solardeckels, der hat vielen Solarunternehmen einmal mehr gezeigt, wie wichtig äh, eine starke Branchenvertretung ist.
0: Ich denke, wir und auch vor allen Dingen unsere Zuhörer sind da auf jeden Fall tatkräftig dabei ähm, und unterstützen. Ähm, Herr König, vielen Dank, äh, dass Sie heute da waren. Ähm, man hat ja auch nicht alle Tage einen, äh, so einen tollen Experten zur Hand. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, wir freuen uns. Immer, wenn der BSW wieder was schafft, das kommt uns allen zugute. Und ja, danke, dass Sie heute da waren.
2: Ja, ich habe zu danken. Das ist wirklich eine Gemeinschaftsleistung. Und insofern wünsche ich uns allen einen hohen äh, ja, Wirkungsgrad gemeinsam und äh, natürlich gute Geschäftsabschlüsse auch in diesem Jahr.
0: Danke dir, Sepp, natürlich auch, ähm, dass du heute mich wieder tatkräftig unterstützt hast. Wir sind ja auch schon super eingespieltes Team.
2: Sehr gerne, Elina.
0: Und äh, danke natürlich auch äh, an alle da draußen, die jetzt äh, unseren ersten Memo Podcast dieses Jahr wieder angehört haben und zugeschaltet haben. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum EEG oder ähm, auch einfach alles vielleicht nochmal in Ruhe nachlesen wollt, beim BSW gibt es natürlich auch ganz viele Infos, auch allgemein. Wir haben speziell dazu euch auch nochmal einen Blog gemacht, ähm, könnt ihr unter www.memodo.de-blog nachlesen, die ganzen wichtigen Neuerungen kurz zusammengefasst, einfach mal reinschauen. Ja, und wer auch heute zum ersten Mal vielleicht zugeschaltet hat, hat, abonniert uns auf Spotify, wir machen einmal im Monat ein ganz, ganz wichtiges und auch spannende Themen für die Solarbranche, ist auf jeden Fall immer was für jeden dabei. Ja, und so verabschieden wir uns für heute. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.